0: estamos aqui uh, nesse encontro profético, dando graças ao Senhor por tudo que ele tem feito por nós, semana maravilhosa, na segunda-feira com o apóstolo Hudson Medeiros, depois o apóstolo Ronaldo Farias, ontem com o apóstolo Francisco Nicolau e agora aqui comigo. E o Senhor nos tem dado uma direção clara a respeito da proximidade. De nós celebrarmos o nosso quarto jubileu, bicentenário do Brasil. E é, eu acho que você já percebeu, já entendeu que há uma, é uma coincidência de datas, e com as coisas de Deus não tem coincidência, não é? O nosso Deus fez com que nesse 7 de setembro, o último ano antes do nosso quarto jubileu, o último ano antes dos 200 anos do Brasil, que o 7 de setembro coincidisse com um dia, um dia bíblico, um dia. Que está notado lá no livro de Levíticos, que no primeiro dia do sétimo mês, o sétimo mês é o mês em que nós celebramos a festa de tabernáculos, que nesse dia se tocasse a trombeta numa assembleia solene, num memorial solene diante do nosso Deus, anunciando que daí a dez dias vem o dia do Yom Kippur, o dia da cobertura do sangue, o único dia em que na antiguidade o ser humano poderia se aproximar de Deus, Lá no lugar chamado a santidade das Santidades. E logo depois, quatro dias depois, a celebração de Sucote, a celebração de Tabernáculos. E o que me cabe nesse encontro profético é falar um pouquinho sobre a história, a história do Brasil, a história de Deus com a nossa nação. Esse é o foco que eu quero dar. E acho que não tem pessoa que me conheça que não saiba que Deus colocou um amor no meu coração pelo povo judeu, e que Deus fez com que o consolar a casa de Israel, amar o povo judeu, interceder pelo povo judeu, de alguma forma servi-los e é, mostrar o amor que o nosso Deus deu pelo seu próprio povo, o povo que ele fez para a sua glória. Esse amor manifesto em carne, através de Yeshua. Mas todo mundo que me conhece de perto também sabe que eu sou brasileiro e eu amo a nação que o nosso Deus me colocou, porque eu amo a Deus e tudo que Deus faz é bom. Eu amo a família que eu tenho, eu amo a congregação em que eu faço parte, onde eu congrego com a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo os meus amigos, eu amo acima de tudo a vontade de Deus, que para nós é boa, perfeita e agradável. E eu quero que você, nessa noite, pense comigo, como Deus, não é? tem um propósito para cada uma das nações da Terra. Um dia, diante do trono do nosso Deus, pessoas como nós, por causa de Yeshua, pessoas de todos os povos e raças e tribos e línguas e nações, vamos estar diante dele. Então, nosso Deus ama as nações da Terra. O nosso Deus tem um propósito com as nações da Terra e o nosso Deus tem um propósito para com o Brasil. Eu queria ler, antes de mergulhar naquilo que é o meu assunto, eu queria ler três trechos da Bíblia com você para que você possa ver os olhos do nosso Deus olhando para o Brasil, olhando, assim como para outras nações da Terra, também para a nossa nação. Então, o primeiro Salmo que eu quero ler é o Salmo 2. É um Salmo profético. É um Salmo que aponta para aquele momento glorioso em que Yeshua, saindo das águas do batismo, viu o céu se abrir e o nosso Deus testemunhando diante de todo mundo que Ele era o Filho amado do Pai, do Criador do Universo. E também depois de 33 anos e meio, que Jesus veio esse mundo em carne para viver por nós a santidade do Pai, para morrer por nós na cruz do Calvário e para ressuscitar por nós. Amém? Jesus é recebido de novo no céu dos céus, o lugar da sua habitação. E lá todos os anjos dos céus o adoram. E o nosso Deus disse para Yeshua as palavras desse Salmo. Vamos ler comigo. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Eterno e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes, dá, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, diz o Eterno, constitui o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, Sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Houve um dia em que Yeshua voltou para os céus, sentou a destra do Pai nas maiores alturas, e o nosso Deus disse, pede-me, filho, que eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, naquele dia glorioso, naquele momento, na verdade, na eternidade. Yeshua pediu o Brasil, Yeshua pediu a minha família e a tua família. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus ama o Brasil, o nosso Deus ama a minha vida e a tua. No Salmo 96, eu quero ler os versículos 3 e 4 em que agora o nosso Deus nos dá uma ordem para que nós possamos anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Aleluia! E, por fim, eu quero ler o texto de Apocalipse, que mostra o momento que a Igreja de Cristo, glorificada na presença do Pai, vai adorá-lo, pessoas de todos os povos e raças e tribos, e línguas e nações, todos nós estaremos lá. O Brasil estará naquele dia, na presença do nosso Deus. Nós, os que o Senhor desejou que nascêssemos nessa terra, que fôssemos instrumentos do seu amor, dessa terra chamada Brasil, estaremos lá nesse dia e vamos cantar com milhões e milhões, com bilhões de anjos que estarão conosco, Grandes e admiráveis são as Tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os Teus caminhos, ó Rei das nações. Aleluia! Quem não temerá e não glorificará o Teu nome, ó Senhor? Pois só Tu és santo. Por isso, todas as nações virão. Brasil, você virá. Brasil, o nome do teu Senhor é Jesus Cristo de Nazaré em é Yeshua Hamashia porque está escrito todas as nações virão e adorarão a ti porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Eu quero declarar que no final Jesus ganha, que no final Yeshua, o vencedor invicto, estabelece a vontade dele. E a vontade do nosso Deus é que o Brasil esteja diante do trono, amém? Da graça para bendizer o seu nome entre as nações da terra, aleluia. Para que a gente possa é, pensar um pouco sobre a história do Brasil, eu preciso fazer uma comparação. Porque o nosso Deus ele sempre teve um propósito com o Brasil. O propósito com o Brasil, como eu acabei de ler, é que o Brasil, a nação brasileira, um dia se apresente diante do Senhor. As pessoas que o Senhor plantou nessa terra com um propósito eterno, pessoas que ouvindo o seu chamado disseram sim, eu rejeito, eu recuso, eu renego, eu abro mão da minha vida sem Deus para viver a tua vontade, para que Cristo viva em mim, para que a tua vontade se manifeste na minha vida e através da minha vida. Eu quero que vocês saibam que esse propósito eterno do nosso Deus e que permanece nos dias de hoje, amados, ele se cumpriria, porque toda a palavra de Deus é verdade. Só que a exemplos bíblicos, como foi com Jacó e Esaú. O Jacó, mesmo tendo sido alvo de uma profecia, porque o nosso Deus falou com Rebeca, mãe de Esaú e de Jacó, que o mais velho serviria o mais novo. Mas talvez não entendendo que aquilo que nosso Deus fala, ele é poderoso para cumprir. Tanto Rebeca quanto Jacó tentaram, de forma humana, fazer com aquilo que Deus tinha para a vida dele se manifestasse. E todas as vezes que nós tentamos colocar a nossa mão, colocar aquilo que é humano, aquilo que é tendencioso, que pode ser corrompido, quando a gente tenta fazer as coisas de Deus e não reconhece que Ele é Senhor absoluto, nós atrapalhamos os planos de Deus, não é? Mas toda a vontade de Deus se cumprirá. E nós, infelizmente, atraímos para nós coisas que não eram necessárias. Porque eu falo sobre isso porque o nosso Deus tinha um plano para o Brasil. Mas, infelizmente, o Brasil, ele toma e ele dá passos desde o seu... É, descobrimento ou do seu achado e quando ele se torna uma nação independente, muito longe de valores da parte de Deus eu quero resgatar não aquilo que de ruim aconteceu na nossa história, mas pontos da vontade de Deus que nos dão esperança porque a palavra de Deus nos declara que nós devemos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança e Deus tem um propósito com o Brasil eu queria trazer alguns fatos históricos que são como chaves do nosso Deus para a nossa nação. No final, a história de Deus com a nação brasileira é a história que permanecerá pela eternidade. Os reis desse mundo passarão, aqueles que não temem o Senhor passarão, os reinos desse mundo passarão e serão todos do nosso Deus e do seu Cordeiro mas, amados, aqueles que esperam no Senhor vão voar com asas de águia, vão permanecer para sempre, vão reinar com o Senhor. Novos céus e nova terra de se manifestar, mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Então, começando no início, começando no descobrimento do Brasil. Quem descobriu o Brasil, eu acho que está na ponta da língua, não é de todo mundo, que foi Pedro Álvares Cabral. A minha pergunta é, será que isso é verdade? Puxa, eu quero dizer uma coisa. Jesus é o Senhor do Brasil. Ele quer nos ensinar algumas coisas. E a principal delas, o presidente que atualmente nos governa, ele usou isso como bandeira, não é? Do início do seu governo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, todos sabemos que em 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América, não é? As embarcações, a Santa Maria, a Pita e a Nina vieram não é e descobriram a América. Alguns dos seus navegantes, dos seus capitães das embarcações, ficaram muito famosos. Mas, pouco tempo depois, Portugal e Espanha, que disputavam não é, a primazia dos mares, as descobertas, e a principal delas, que se almejava, que era um caminho que pudesse levá-los às Índias, já que o caminho por Constantinopla estava fechado, não é? o mundo islâmico, o mundo mouro, o mundo muçulmano estava ali em franca ascensão, então era impossível é, buscar as especiarias, que talvez eram as coisas mais importantes do comércio naqueles dias. Eu acho que todo mundo conhece um pouco dessa história. E em 1494 foi estabelecido um tratado, no dia 7 de junho, de 1494, numa pequena cidade da Espanha, foi assinado um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas era essa cidade na Espanha. Seis representantes do governo português e seis representantes do governo espanhol se encontraram e firmaram um tratado que 370 léguas marítimas, a partir das Ilhas Canárias, marcaria ali naquele, naquela longitude a divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Tudo ao oriente da ilha de Tordesilhas é, ficaria para Portugal. E tudo ao ocidente, todas as descobertas, todas as terras que fossem achadas ficaria para a Espanha. Olha que interessante. Uma das pessoas que esteve na assinatura do Tratado de Tordesilhas ah, é, por Portugal, representando o governo português, era um grande navegador, é, um geógrafo, um cosmógrafo, um cosmógrafo seria como que um cientista, aquelas pessoas que dominavam os aparelhos náuticos para ver, não é? As posições é, é, pela noite, pelas estrelas, as posições para que eles pudessem se dirigir nos mares. Então, esse homem chamado Duarte Pacheco Pereira, um grande navegador, ele foi um dos representantes do governo de Portugal. Era uma pessoa de uma família nobre, era uma pessoa muito importante. E ele. É, assinou o Tratado de Tordesilhas. Olha que coisa curiosa. Esse mesmo homem, numa expedição aparentemente secreta, em 1498 e em 1500, é, é, o governo português, o rei de Portugal, Dom Manuel, mandou que algumas expedições fossem feitas e esse homem, o Duarte Pacheco Pereira, ele foi uma das pessoas que recebeu essa comissão do rei Dom Manuel de Portugal. O outro foi é, um homem muito conhecido, Bartolomeu Dias, aquele que descobriu a passagem pelo sul da África, pelo Cabo das Tormentas. Mas vamos ficar um pouquinho com esse homem chamado Duarte Pacheco Pereira. Preste atenção, ele escreve num livro que era intitulado Esmeraldo de Cito Orbis. Esse nome em latim, a tradução seria o Tratado dos Novos Lugares da Terra de Manuel, que era o rei Dom Manuel de Portugal, e de Eduardo, de onde vem o nome Duarte. Então, ele escreve um tratado falando de novas terras que passaram a ser descobertas. E que terras seriam isso? Que terras seriam essas? Esse homem, que assinou o Tratado de Tordesilhas, ele começa, então, a navegar sob a ordem de Dom Manuel, rei de Portugal, para descobrir que terras poderiam haver a oriente da ilha de Tordesilhas. E olha o relato que ele faz nesse livro que eu te acabei de citar. Olha que interessante. Como no terceiro ano do vosso reinado, do ano de Nosso Senhor de 1498, grava essa data, Donde Vossa Alteza nos mandou descobrir a parte ocidental, passando além da grandeza do mar Ciano, onde é achada e navegada uma tal grande terra firme, com muitas e grandes ilhas adjacentes a ela. É grandemente povoada, tanto se dilata sua grandeza e corre com muita lonjura, que de uma parte nem de outra não foi visto nem é sabido o fim e o cabo dela. E se achando nesta terra muito e fino Brasil, em 1498, esse homem chamado Duarte Pacheco Pereira, escrevendo ao rei de Portugal, numa missão secreta dada pelo Dom Manuel, ele chega em locais que tem uma longura, uma largura muito grande, que não se dá para ver o fim dessa terra. E ele escreve que nessa terra há muito e fino Brasil. Ele está falando do pau-Brasil, desse pau em chama, desse pau que a cor parece que ela está pegando fogo. Esse é o nome da nossa nação. Em 1498, no relato ao rei de Portugal, já se citavam esse nome. É, eu vou terminar é, e se achando nessa terra mui e fino o Brasil, como outras coisas que nesses navios desses reinos voltam de lá grandemente povoados. A descoberta do nosso Brasil, ela se dá antes do que os livros de história nos têm contado. eu queria te desafiar a tirarmos da nossa mente as mentiras, tirarmos do nosso coração aquilo que é falso, para buscarmos aquilo que Deus realmente tem para nós. É claro que a história sempre é contada por alguém, mas eu acredito que nós precisamos ler aquilo que o nosso Deus foi fazendo na história do Brasil no passado desses séculos. Nesse mesmo ano de 1498, um outro navegador extremamente famoso, Bartolomeu Dias, como eu disse a vocês. Aquele homem que descobriu a passagem pelo sul da África. Ele descobriu que o mundo não era quadrado, irmãos. A Terra não é quadrada. Amém? O nosso Deus se aceita na redondeza da Terra, como está escrito lá em Isaías. E Bartolomeu Dias descobre que a África não era uma porção de terra que cercava o Oceano Atlântico como o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo quer dizer o um mar entre terras, não é? O Oceano Atlântico, não. Ele que cercava o continente africano. E numa tormenta que Batalhau, meu dia sofre, ele é levado sem perceber para o sul da África. E quando ele tenta voltar, ele percebe que ele está cada vez se afastando mais da costa. E ele faz um caminho de volta e percebe que ele tinha alcançado um local que ele nunca tinha experimentado. Ele tinha passado do que ficou conhecido como cabo das tormentas. Ele passou a divisa entre o limite do Oceano Índico com o Oceano Atlântico. Então ele volta para Portugal com essa grande novidade. Ele fica muito famoso e isso acontece em 1488. Pois dez anos depois, 1498, Bartolomeu Dias recebe uma comissão do Rei Dom Manuel como o Pacheco, perdão, como o é, Pacheco Pereira, falar outro nome, como Duarte Pacheco Pereira recebeu. E Bartolomeu Dias vem, então, para o sul do Brasil. Olha que interessante. A linha de Tordesilhas corta a nação brasileira no norte, na região do Maranhão, e no sul, na região da ilha de Cananéia, aqui no litoral de São Paulo. Pois Bartolomeu Dias, vindo nessa expedição secreta, ele traz um homem que era um degredado, alguém que tinha recebido uma pena, de ser é, expulso de Portugal por algum crime que tinha conhecido. E esse homem se chamava Bacharel. E esse homem é trazido por Bartolomeu Dias e ele fica no ponto onde a, a, a linha de Tordesilhas tocava no seu extremo sul o litoral brasileiro, que era na ilha de Cananeia. Olha que interessante. Décadas depois, aí sim, o Brasil, segundo os livros históricos, já tinha sido descoberto por Pedro Álvares Cabral. E as pessoas que fundaram a capitania de São Vicente e também depois São Paulo tinham um relacionamento com um homem que já vivia décadas no sul de São Paulo. E esse homem se chamava Bacharel de Cananeia. E esse homem estava antes do que os livros de história dizem, que foi o descobrimento da nação brasileira. Então, o que acontece em 1500? Em 1500, a maior frota de todos os tempos, preste atenção. Se você juntar os navios que vieram com Cristóvão Colombo, os navios de Fernão Cortés, os navios, deixa eu me, algumas expedições de Bartolomeu Dias. Se você juntar essas expedições de Vasco da Gama, que conseguiu, em 1498, passar aquele caminho aberto por, descoberto por Bartolomeu Dias e chegar até as Índias, não é? Se você juntar as frotas de todos essas expedições, elas eram menores do que a frota de Pedro Álvares Cabral, que em 1500 sai de Portugal com o destino das Índias. Por que será que eles é, passam nessas terras que já eram conhecidas por Dom Manuel? Será que, que era para não chamar a atenção, talvez, de espiões é, do governo espanhol, que poderiam, talvez, tentar tomar posse das terras nós não sabemos. O que nós sabemos é que ninguém pega a maior frota da história e sai ao léu, sai sem ter uma convicção de onde deve chegar. E é, os navios com Pedro Álvares Cabral, que saem de Portugal, saem de um lugar chamado Torre de Belém. E tu, me Efrata, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as grandes de Israel de ti há de sair o que vai reinar. Queridos, assim como em Belém da Judéia, num lugar desprezível, num lugar que ninguém dava importância alguma, ali nasceu Yeshua, muitas coisas na história do Brasil surgem em locais com o nome Belém, em locais que apontam para Jesus, que apontam para o rei dos reis e para o senhor dos senhores, que é manso e humilde de coração. E assim que ele nos ensina, pois da torre de Belém saem as caravelas, saem é, dois pequenos barcos que... É, deixa eu ver se eu lembro os nomes aqui dos barcos. Duas navetas com mantimentos, barcos pequenos que traziam os mantimentos para toda aquela expedição. Três caravelas, que eram os grandes barcos, não é? E oito naus, que eram os navios de guerra. Então, três embarcações saem de Portugal, saem da torre de Belém, para irem para as Índias, para fazerem o caminho que Vasco da Gama tinha descoberto. Mas antes, eles passam numa terra. Antes, eles chegam no dia 22 de abril. E a descrição é maravilhosa. A descrição que eles fazem de terem visto não é, o, o, o Monte Pascoal, porque era uma manhã de Páscoa daquele ano de 1500, é uma descrição tão linda. Descrição que nós conhecemos por causa da carta de Peruvage Caminha, queridos, Peruvage Caminha foi um é, o responsável por reportar, por fazer as crônicas dessa viagem histórica, dessa viagem inesquecível que foi para as Índias, mas que, como uma submissão, passou e tomou posse das terras brasileiras. Queridos, eles ficaram aqui por dez dias. Eles chegaram e desceram dos barcos no dia 23 de abril de 1500, e eles saem daqui no dia 2 de maio de 1500. Só que das três embarcações, uma não segue viagem com eles, uma volta para Portugal, porque leva um tesouro, leva a carta de peruvagem e caminha ao rei Dom Manuel, para que ele soubesse a respeito dessa descoberta. Por que essa pressa, por que esse desejo tão ardente de que essas informações chegassem logo ao rei de Portugal, porque havia dentro daquela missão para a Índia uma submissão, um, um, um propósito escondido, que era tomar posse da nação brasileira. Chega de mentiras. O Brasil não foi descoberto em 1500. Antes de Pedro Álvares Cabral, antes do Bartolomeu Dias, antes do é, Duarte Pacheco, esteve aqui também, um espanhol, um espanhol que capitaneou, que capitaneou a embarcação Nina. Lembra do, do Cristóvão Colombo, a Santa Maria Pinta e a Nina? O capitão da Nina, que se chamava Vicente Pinzon, ele também vem para o litoral brasileiro. E ele chega num local depois de uma tempestade terrível. E esse local, historicamente, é a praia de Mucuripe. Essa praia fica ali, perto de Fortaleza. E ele, depois que chega nesse local, ele vai é, mais ao noroeste e ele chega até a foz do rio Amazonas. E é o primeiro, a primeira embarcação não é, desses tempos, é, das, dos grandes descobrimentos em que o rio Amazonas ele é navegado ali no seu início. E essas informações todas chegam. E depois ele continua subindo. E isso acontece em 1500, em janeiro de 1500. Pinzón, antes de Pedro Álvares Cabral. Bartolomeu Dias. eu é, estou é, ah, gravando o nome do Duarte Pacheco Pereira. Duarte Pacheco Pereira, 1498. Assim como Bartolomeu Dias, janeiro de 1500. É, Vicente Pinzón. E só então, em abril, na Páscoa de abril de 1500, que Pedro Álvares Cabral chega aqui. Queridos, o que para mim é mais maravilhoso é que, nesse tempo, em 1500, não havia ainda a separação da igreja entre a igreja protestante e a igreja católica. Se você prestar muita atenção que o nosso Deus tem falado conosco, que nós precisamos voltar para ele, todos nós, como cristãos nessa nação se você entender que o nosso Deus já nos deu muitas oportunidades e todos nós estamos esperando avidamente com um avivamento que venha dos céus e possa sacudir a nossa nação, precisamos entender todos nós que nós reconhecemos que nós temos falhado como igreja, que o pecado do meu irmão é o meu pecado também. E não adianta eu dar uma de é, bom samaritano, de bonzinho, e não reconhecer que na minha vida pessoal, que como é, irmão é, teu em Cristo Jesus, também não há áreas na minha vida que eu preciso voltar para Deus, que eu preciso me consertar com o Senhor. Deus nos está chamando como nação para um tempo de arrependimento. E por isso entendemos que esse 7 de setembro de 2021 coincide com um dia em que o nosso Deus, segundo a sua palavra, chama o seu povo de volta, chama o seu povo ao arrependimento. O Brasil precisa se arrepender dos seus pecados. A Igreja de Cristo nessa nação precisa voltar para Deus. Irmãos, a Igreja de Cristo em 1500 também tinha muitos problemas. Em 1517, Martinho Lutero ele prega nas paredes da igreja onde ele servia 95 coisas que ele considerava que a igreja fazia de forma errada, e Martinho Lutero talvez se pensasse um pouco mais, ou se pudesse buscar ajuda em outros, é, poderia ter colocado talvez 200, 300 coisas que a igreja naqueles dias fazia de errado contra o Senhor, mas amados, nós estamos num processo, o nosso Deus está nos chamando para perto de Deus, aonde eu quero chegar em 1500, não havia ainda igreja protestante, igreja católica. Havia a Igreja de Cristo, que ainda hoje é uma só. Não importa qual é o nome da congregação onde você serve a Jesus Cristo, na tua igreja local, local que é tão importante isso. O que importa é que na cidade de São Paulo só tem uma igreja, a Igreja de Cristo. Se é a sua igreja, desculpa, meu irmão, então fica com ela para você. Mas, se nós de verdade pertencemos a um só Senhor, a igreja pertence a Jesus Cristo de Nazaré, a Yeshua Ramachia. Ele deu a vida pela sua igreja. Do seu lado, o nosso Deus sacou a sua igreja para que pudesse ser dele para sempre. Então, amados, onde eu quero chegar? Em 1500, quando os descobridores chegam no Brasil, havia alguns propósitos. É, quando o rei, Dom Manuel, manda é, navios investigarem aquela costa depois do Tratado de Tordesilhas É claro que havia desejos mercantilistas, porque naquele tempo eram os metais que manifestavam o poder dos reinos da Europa. Então é claro que eles buscavam ouro, buscavam prata, buscavam pedras preciosas, como a Espanha fez também, como a Espanha que descobriu o Império Inca e destruiu, dizimou milhões de pessoas por causa do vil metal. Mas, amados, me parece que havia uma comissão que pelo Vaz de Caminha deixa muito caro na sua carta, sendo a última coisa que ele relata ao rei de Portugal antes de encerrar a sua carta. Para você saber como eu tenho paixão por isso, eu vou te mostrar aqui hoje alguns tesouros. E um deles é esse daqui, ó. não sei se você consegue ver. Esse livro chama Sementes de Transformação. No ano de 2008, numa conferência de transformação que aconteceu em Alphaville, aqui a grande São Paulo, nós, é, o Conselho Apostólico Brasileiro e outras lideranças, nós nos reunimos buscando a Deus a respeito da necessidade de haver uma transformação, de que o reino dos céus toque a nossa terra, fazendo com que o Brasil se pareça mais com os céus com que nós, cristãos, nos parecemos mais com Jesus. E olha que interessante, naqueles dias, eu fui o responsável por organizar esse livro, eu me sinto muito honrado por isso, porque esse livro foi escrito a muitas mãos, pessoas tão amadas de todos nós, como a apóstolo Valnice Milhomes, a apóstola Neus Tioca, o apóstolo Arles Marques, Jezer Cardoso, a pastora Adriana Pinheiro, o apóstolo Sinomar Silveira. Queridos, quantos amados nossos, Puderam escrever, lançando nesse livro, as suas principais sementes de transformação. E quando nós estávamos completando esse livro, entendemos que era importante trazermos à memória um pouco da história do Brasil. Porque o nosso Deus tem escrito uma linda história de amor com essa nação, com o nosso povo brasileiro. E antes que cada um desses irmãos tão queridos lançasse a sua melhor semente nesse livro sementes de Transformação, nós realizamos uma pesquisa histórica e nós escrevemos um capítulo chamado Os Caminhos da Transformação do Brasil. Quem escreveu esse capítulo foi o apóstolo Arles Marques e eu. Fizemos isso juntos. E eu quero citar é, alguns trechos da carta de Pero Vaz de Caminha que ele manda ao rei de Portugal. Eu tenho uma carta aqui, ó, num exemplar de bolso que conta, não é? Tudo o que Pero Vaz de Caminha viu naquela expedição em 1500. Mas, como eu te disse, ele deixa para que a última coisa a ser narrada e parece que era a mais importante, é, estivesse pouco antes dele se despedir do rei. Eu quero ler alguns trechos para vocês. Ah, 22 de abril de 1500, O Descobrimento do Brasil. Trechos da carta de Peruvaz de Caminha ao rei Dom Manuel I de Portugal. Senhor, posto que o capitão mor dessa vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento dessa vossa terra nova que se agora nesta navegação se achou não deixarei de também dar disso minha conta, a Vossa Alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar. O saiba o pior que todos pode fazer. A humildade é, precede a honra. A simplicidade demonstra um coração grande. E essa carta tão importante que eu tenho aqui um exemplar, Amém, e que você tem acesso. Ela fala de um tesouro, um tesouro lindo que o nosso Deus tem para o nosso povo. Eu quero pular para essa última parte para ler para você. É, no dia 1 de maio de 1500, aconteceu uma missa. Foi o último momento daquele grupo que estava no Brasil e que estava agora seguindo para as Índias, como a rota inicial é, estabelecia. E está escrito assim, Palavras de Pero Vaz de Caminha. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou na alva. E assim se subiu junto ao altar em uma cadeira e ali nos pregou o evangelho e os apóstolos, cujo é o dia, tratando no fim da pregação de vosso prosseguimento tão santo e virtuoso que nos causou mais devoção. Até agora... Não podemos saber se há ouro ou prata nela. Eu, eu pulei um pedaço que narrou o final ali da celebração, não é, daquela daquela cerimônia, daquela missa, daquele culto ao nosso Deus. Como te disse, não é? Não havia separação entre protestantes e católicos. A Igreja de Cristo em 1500 estava ali. Estabeleceu aquela terra como uma terra ou a ilha, não é? A Ilha de Vera Cruz. A ilha da verdadeira cruz foi o nome dado para aquilo que se entenderam que é, tinham achado. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre douro e minho porque nesse tempo de agora, assim o achávamos, como de lá. Águas são muitas, infinitas. Isso é maravilhoso. E tal maneira graciosa que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Eu acredito que não há pessoa na faixa de 45, 50, 60 anos que não lembra de uma empresa famosa de fertilizantes que havia no Brasil, que usava, por causa do texto escrito por Peruvaz de Caminha, um slogan que é Maná plantando tudo dá. Alguma coisa assim. Por que essa frase? Por que esse slogan? Porque parece que a palavra de uh, Peruvaz de Caminha, o rei de Portugal, apontava que essa terra era tão boa que qualquer semente lançada ela poderia produzir muito. Mas não é isso que Pedro Álvares Cabral, de, Cabral declara. Pedro Álvares Cabral, ele frisa que é por causa das muitas águas. Não é a terra, são as águas. As águas são o símbolo do Espírito Santo. E ele percebe que por causa das muitas águas, qualquer semente que fosse lançada nessa terra, ela produziria. As águas são muitas, infinitas em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me, que será salvar esta gente. Você está escutando? O Pero Lá de Caminha diz que a melhor semente que o rei Dom Manuel de Portugal pode lançar nessa terra que tinha sido é, tomada posse, que tinha sido descoberta que a melhor semente a ser lançada nesta terra, por causa das muitas águas, seria a salvação do povo. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse, e mais do que ter Vossa Alteza, aqui esta pousada, para esta navegação de Calicute bastava. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento da nossa fé. Aleluia! Eu vou profetizar aqui, porque se isso não é uma carta profética, se isso não é uma palavra profética para o Brasil, o que é? Deste ponto seguro da vossa ilha de Vera Cruz, Hoje, sexta-feira, 1 de maio de 1500, Perum Vage Caminha, glória ao nome de Jesus. Peruvagem Caminha, ele escreve com tom profético essa carta. Ele deixa como a última coisa de toda a sua narrativa. Aquilo que parece para ele ser o mais importante, é assim que as pessoas naturalmente se comunicam. O mais importante fica para o final. Ele profetiza que, por causa das muitas águas, que fala de um grande derramar, quantos profetas nós conhecemos por gerações que têm profetizado um grande avivamento sobre o Brasil e, como sinal disso, fala das muitas águas que cobrem essa nação inteira. Eu quero te falar um pouquinho e, talvez, te assuste também sobre o que acontece dez dias depois, me desculpa, um pouquinho mais, vinte dias depois que... É, a carta vai para o rei de Portugal e as embarcações continuam seguindo para a Índia. Olha o que acontece aqui. No dia 20 de maio de 1500, no Cabo das Tormentas, que tinha sido renomeado pelo rei de Portugal como Cabo da Boa Esperança, acontece um naufrágio. Das 13 embarcações que saíram de Portugal, da Torre de Belém, e vieram para o Brasil, uma delas volta para Portugal para levar justamente a carta de Pero Vaz de Caminha para o rei Dom Manuel. E 12 embarcações continuam. E quando eles passam pelo cabo das tormentas, acontece uma gigantesca tormenta e seis embarcações afundam. 400 pessoas morrem, de 1.500 que saem para Portugal, eu não sei precisar quantas voltaram naquela embarcação, levando a carta de Pedro de Caminha, mas 400 pessoas morrem nessa tragédia, no Cabo das Tormentas. E quem morre nesse dia? Bartolomeu Dias. Aquele homem que há 12 anos atrás tinha descoberto esse caminho, também por uma tempestade, que o colocou para lá, daquela curva no sul da África. Ele, quando tenta passar pelo Cabo das, pelo Cabo das Tormentas, sofre um naufrágio terrível, seis embarcações afundam, 400 pessoas morrem e Pedro Álvares Cabral continua seguindo com menos da metade das embarcações que tinham saído de Portugal. A carta de Pedro Vaz de Caminha é levada para Portugal por Gaspar Lemos. E essa carta chega nas mãos de Dom Manuel I e ele, depois de tomar conhecimento, ele manda para o arquivo real, para a Torre do Tombo. E a carta de Pero Vaz de Caminha fica na Torre do Tombo por cerca de 300 anos. Por 300 anos, ninguém fica sabendo do que Pero Vaz de Caminha tinha visto e relatado ao rei de Portugal. Eu vou te deixar um pouco mais claro, porque eu garanto que por 300 anos, Nada se ouviu, nada se ficou sabendo de uma palavra profética sobre a nação brasileira que toda semente, por causa das muitas águas que se pode lançar nessa terra, brotará. Mas a principal semente que o rei poderia lançar nessa terra seria o evangelho do reino para salvar essa gente. Queridos, quando é, as embarcações de Pedro Álvaro Cabral chegam em Calicute, chegam na Índia, depois de pouco tempo, há uma guerra e eles são quase que dizimados e Peru Vaz de Caminha é morto, morto na Índia. Os barcos são destruídos, eles são incendiados e Peru Álvares Cabral consegue fugir com dois barcos e volta para Portugal. De três embarcações, ele volta com duas. Para você ter uma ideia da riqueza que se trazia das Índias, voltando apenas com duas embarcações, o lucro da expedição. Mesmo tendo perdido dez embarcações por naufrágio ou por guerra, o lucro da expedição foi de 800%. Isso é um absurdo. Pedro Álvares Cabral consegue voltar e trazer lucro para os investidores. Porém, Pedro Álvares Cabral passa para a história como alguém que não era muito dado não é, a, a, aos mares porque ele talvez não tivesse uma boa sorte é como imaginavam e numa nova expedição à Índia que se tentava ir com uma armada mais forte ainda para guerrear lá em Calicut, o Pedro Álvares Cabral que tinha sofrido aquela derrota tão grande quis, ele quis capitanear novamente quis dirigir novamente essa empreitada mas o rei de Portugal não permitiu e Pedro Álvares Cabral se levanta contra o rei e ele simplesmente ele é apagado da história. Vasco da Gama vai, vai para essa expedição e Pedro Álvares Cabral ele é destituído da importância que tinha. Ele que era de uma família muito rica, casada com uma mulher que era filha de reis, filha de um, de um rei da Espanha e rei de Portugal, uma princesa. Uma pessoa que era já um fidalgo, Pedro Álvares Cabral, um filho de alguém importante. A família de Cabral lutou em várias guerras importantes por, por Portugal e ganhou esse título né, de honra, é, o Cabral. E aí teve é, o, a sua família marcada com esse título. Cabral ele perde a importância. Ele morre cerca de 20 anos depois doente, com malária que pegou na viagem e esquecido. Ninguém mais ouve falar de Cabral por quase 300 anos. Ele some no pó da história. Ninguém dava importância para aquilo que aconteceu em 22 de abril de 1500. Ninguém sabia o que aconteceu, porque o, de, o rei de Portugal leu, mandou para arquivo e isso ficou guardado por 300 anos. 300 anos. Por isso, queridos, muitas coisas da nossa história eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que surgiram então tudo que sabemos sobre Pedro Álvares Cabral e por que algumas dessas coisas são são inventadas, não é? Muitas das coisas que acontecem nesse período são desconhecidas por todos nós. Nós não aprendemos nos livros de história, nós não aprendemos nos nossos cursos de primário, de ginasial, de escola fundamental e média. Por quê? Porque a história foi escrita um objetivo escuso, que nós já vamos chegar nisso. E algumas das coisas importantes da história brasileira, importantes para nós, o povo de Deus, que cremos que a verdade liberta, que a verdade transforma, nos foi escondido. Eu quero te dar algumas coisas maravilhosas que aconteceram no Brasil. A primeira, que eu não posso dizer que é maravilhoso, mas foi um fato histórico importante, desconhecido por nós, que durou de 1580 a 1640, o reino de Portugal e da Espanha foram juntados. Ok? Então, nesse período, o período da União Ibérica, o Brasil é esquecido. O Brasil ficava num canto. Porque o Tratado de Tordesillas não tinha mais importância. Porque agora, Portugal e Espanha eram uma coisa só. E quem mandava eram os reis filipinos? Eram os filipes, os reis da Espanha. Eles dominavam tudo. E o catolicismo nessa época, não é? logo é, depois da reforma, surgiu então a Contra-Reforma. E surgiu o um exército de Jesus surgiram jesuítas, um exército, um exército para matar, um exército para guerrear contra aqueles que protestavam igreja, contra a igreja católica, contra a idolatria, contra as coisas que estavam erradas na igreja. Os irmãos, no lugar de se arrependerem de voltarem para o nosso Deus, os irmãos começaram a brigar entre si. E até hoje, ouvimos guerras lá entre os protestantes e os cristãos, católicos, por exemplo, na Irlanda. Amados, essas situações não é, tomaram conta da Europa. E, é, por causa das perseguições e das muitas mortes de protestantes, principalmente impetradas pelos reis da Espanha, nas guerras contra a Holanda, nas outras guerras que aconteceram, havia um desejo muito grande dos protestantes que estavam sendo mortos de descobrirem nessas novas terras, nesse novo continente, um local onde eles pudessem servir o nosso Deus, onde pudessem exercer a sua fé, livres de perseguições. Porque nesse momento da história, não só os judeus, que geração após geração passaram a ser perseguidos, mas também os protestantes passaram a ser perseguidos e mortos. Em 1557, preste atenção, 40 anos apenas, depois da reforma protestante de Lutero. Um homem chamado Gagnon, um francês, um homem que foi discipulado por Calvino, ele vem um desejo ardente de descobrir uma terra para que pudesse fundar a França Antártica, um local onde os protestantes poderiam servir o nosso Deus em liberdade, sem correr o risco de serem mortos, mandados às prisões, queimados vivos, por causa da sua fé em Jesus Cristo e queridos, nesse livro Semente de Transformação nós temos o primeiro culto protestante que foi celebrado nessa nação brasileira e se você me permite, eu quero ler porque esses tesouros que o nosso Deus fez na nossa história precisam ser trazidos à luz precisam ser trazidos à tona me desculpe, mas eu estou cansado de mapeamentos espirituais que só veem o que o diabo está fazendo. Eu quero dizer que o nosso Deus, ele é o vencedor invicto e o nosso Deus está fazendo uma obra gloriosa nessa terra. Se me permitem, então, eu quero ler como foi o primeiro culto protestante no Brasil, na Bahia de Guanabara. Em 10 de março de 1557, Villegagnon, na atual Bahia de Guanabara, cidade do Rio de Janeiro, Nicolas Durand Villegagnon, que estudara com Calvino, idealizou estabelecer uma colônia para fugitivos das perseguições europeias da Inquisição Católica, juntamente com Jean de La Pierre Chirier e Felipe de Corguennanei. Me perdoem o meu francês, Senhor Dupont. E realizam o primeiro culto evangélico, o primeiro culto protestante no Brasil ao nosso Deus. Palavras de ganhou Meus filhos, quero ser o vosso pai. Assim como Jesus Cristo, nesse mundo, nada fez para si e tudo fez por nós, assim também eu, esperando que Deus me conserve a vida, até que nos fortifiquemos nesse país e possais dispensar-me. Nós só conhecemos a história do Brasil, que os portugueses vieram aqui, geraram filhos das Índias e largaram as crianças que lotam as nossas praças ainda hoje. Mas eu quero declarar que o nosso Deus enviou para a nossa nação pessoas com coração de pai, para cuidar das pessoas. Para que quando as pessoas se levantassem, eles pudessem desaparecer na história. É para isso que servem os pais para ver os seus filhos fortes, para ver os seus filhos caminhando muito além do que eles poderiam alcançar e assim poderem ir por descanso do seu Senhor. Tudo quanto pretendo fazer aqui é para todos aqueles que vêm ao mesmo fim que vós viestes. Delibero constituir aqui um refúgio para os pobres fiéis que forem perseguidos em França, na Espanha e em outra qualquer parte de Alemanha a fim de que, sem temor do rei, nem do imperador ou de outras potestades, possam servir a Deus com pureza, conforme a sua vontade. Proferidas essas palavras, reuniram-se todos numa sala que havia no meio da ilha, e depois que Pierre de Richier invocou a presença do Divino Espírito Santo, cantou-se um salmo, o Salmo Quinto, do qual reproduzimos a tradução em poesia portuguesa, feita... Pelo muito ilustre poeta Padre Caldas. Minhas palavras atende, ó Senhor, E os meus gemidos inclina os teus ouvidos. Ó oh, meu Deus, meu soberano, A minha oração te rende. Tu me escutas, o mal humano, Veluzir no etéreo posto, Da aurora o mimoso rosto, Da grandeza confiado, De teu terno coração, Minha humilde adoração. Eu irei ao teu templo, ofertar-te, penetrado de respeito e de temor. Ah, Deus meu, vem me guiar, vem meus passos segurar. No peito quem te confia, do Senhor habitarás, de prazer o embeberás, sempre e sublimado, nadando em glória a porfia e por ti abençoado. E qual escudo defende teu braço que tudo rende? Após esse cântico, Richier fez um eloquente sermão, tomando por suas, é, tomando por suas as seguintes palavras, segundo a excelente tradução do ex-padre Santo Saraiva. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar na tua casa por todos os dias da minha vida. É o que está escrito aqui. Richier, depois de ter cantado o Salmo, ele lê esse trecho e ele declara, uma coisa eu tenho pedido a Jeová, ao Eterno, a qual eu buscarei, que assista eu na casa de Jeová todos os dias de minha vida, para de Jeová contemplar o esplendor e recriar-me em seu templo. Salmo 27, versículo 4. Glória ao nome do nosso Deus! Aleluia! Os protestantes, ganhou e todo esse grupo foi miseravelmente morto ali na Baía de Guanabara, pela então Inquisição, pela história que nos contaram, que é a história brasileira. Mas eu quero declarar que esse sangue, cama dessa terra, louvores ao nosso Deus, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar na tua casa, ó oh meu Deus, por todos os dias da minha vida. Eu quero dizer que a preciosa semente, se ela não morre, ela fica sozinha, mas se ela morrer, ela dá muito fruto. Não foi em vão a vida desses mártires, dos quais talvez você nunca tenha ouvido, mas eles estão, o sangue deles clamando, diante do Senhor de toda a terra e diante do nosso Deus que pediu o Brasil, e o nosso Deus terá o Brasil. Naquele dia, o Brasil se apresentará diante do nosso Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quantas coisas foram roubadas de nós, como a participação dos judeus na nossa história. A professora Anita, Anita Novinsky, de abençoada memória, faleceu agora foi, faz menos de dois meses, ela escreve um livro, um livro que ficou muito famoso sobre os judeus que construíram o Brasil. Eu não sei se você sabe, mas na primeira nau, no primeiro barco, na primeira, no primeiro batel, no primeiro barquinho que é, estava com a caravana de, é, de Pedro Álvares Cabral, o primeiro batel que desce até a praia, é, tinha um judeu ali, Gaspar. É, Gaspar, me fugiu o nome dele agora. Gaspar. Ah, Gaspar da Gama. Esse Gaspar da Gama, me deixa contar essa história para você que talvez você nunca tenha ouvido falar. Esse homem, Gaspar da Gama, era filho de judeus poloneses que fugiram de perseguições que haviam no leste europeu. Lá no século 13, os judeus sempre foram perseguidos. Esse homem, ele vai, é, essa família, ela vai para é, Alexandria, ali no Egito, e lá. Essa família, depois de alguns séculos, é, nasce esse homem, que depois foi chamado de Gaspar da Gama. Esse homem de Alexandria, ele vai para Jerusalém, e Jerusalém, ele vai mais para o Oriente, para o Oriente Longínquo, e chega até a Índia. E quando, em 1498, o Vasco da Gama, passando pelo Cabo das Tormentas, descoberto por Bartolomeu Dias, ele chega até Calicut, chega até as Índias, ele encontra lá um homem que falava castelhano, falava o seu idioma. E quando Vasco da Gama vê esse homem, ele manda prendê-lo, ele manda açoitá-lo e se faz o que se chamava pinga, ele manda torturá-lo com óleo quente derramado sobre a sua pele. Ele ficou torturado por cerca de 10 horas, até que ele começou a contar a sua história e aí entendendo que ele poderia ser útil. Esse homem, esse judeu, ele era um poliglota, falava dez idiomas. A sua família tinha passado por muitas nações. Até aquele momento, ele estar ali, no fim do mundo, conhecido nas Índias, e conhecer Vasco da Gama. Vasco da Gama o leva para Portugal e, no caminho, o obriga a se converter ao cristianismo. Por isso, nenhum livro de história diz qualquer o um nome, o um nome da sua família, o um nome hebraico desse homem. Ele só é conhecido como Gaspar da Gama. Gaspar um dos reis magos, segundo a tradição católica e da Gama, para homenagear o Vasco da Gama, que pingou ele com azeite quente, que o torturou e que o obrigou a se converter ao cristianismo. É aqueles de quem se fala, foi batizado em pé, um rito dizendo, ou você se converte ao cristianismo, ou você vai ser morto, como se por imposição alguém pudesse servir a Deus, e não por uma obra do Espírito Santo no seu coração. Mas, queridos, esse homem vai para Portugal, e por ser um homem poliglota, um homem fino, um homem que conhecia muitas coisas do mundo, ele é mandado para aquela expedição com Pedro Álvares Cabral, que ia para a Índia novamente, como articulador daquilo que aconteceria na Índia. E ele vai para o Brasil. E ele está no primeiro batel, na tentativa de talvez se comunicar com os índios que estavam aqui no Brasil. Ele não consegue. A língua era muito diferente do que ele sabia. Mas ele segue toda a expedição e morre, muito tempo depois, muito velho, mas nós desprezamos a história dos protestantes e a história dos judeus na nossa terra porque alguém que não estava interessado em contar a total verdade, não é? Escreveu os livros de história como bem quis, mas nós estamos num tempo de resgatar os valores de Deus e um dos principais valores de Deus é a verdade. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade constrói aquilo que é puro, aquilo que é digno. Pois a amada Anita Novinska, a professora Anitta Novinska, ela dedicou a sua vida para contar a história dos judeus que fizeram o Brasil. Quantos? Eu passaria horas aqui falando. Mas uma coisa é certa: esses valores estabelecidos por Deus através do seu povo, eles são. É, sistematicamente afrontados para que, sejam, para que sejam apagados, assim como o nome de Moisés, assim como não há registros do povo de Israel no Egito. Escute o que eu estou falando. Nós sabemos que o povo de Israel esteve no Egito porque está escrito na Bíblia, porque nos museus do Egito, porque é, na história do Egito isso não acontece, foi tudo apagado. Há um desejo deliberado de Satanás, das trevas, de apagarem a história de Deus. Mas a história de Deus permanece para sempre. Toda a palavra de Deus é verdade. Tudo que o nosso Deus fez e tem feito, é isso que vai se manifestar com mais intensidade ainda. Glória ao nome de Jesus. E assim tem sido a nossa história. Como as expedições dos holandeses, que eram protestantes, que lutavam contra os reis católicos, e por causa disso, se transformaram em um local onde os judeus, que estavam sendo mortos na Inquisição Portuguesa e Espanhola, puderam ir. Lá, nas grandes sinagogas da Holanda, os judeus tiveram liberdade para cultuar. Até hoje, não é? as sinagogas na Holanda, em que o português é um idioma comum, porque muitos portugueses, que eram judeus, tiveram que fugir para lá. Pois, quando Maurício de Nassau vem, e ele se apropria do que era Pernambuco, até o Maranhão, e ele desenvolve uma sociedade de liberdade, onde os protestantes e os judeus, podiam livremente cultuar o Nosso Senhor, podiam livremente cultuar o seu Deus com a sua forma, com a sua maneira. É, um lugar que certamente tinha coisas para melhorar, um lugar, por exemplo, que ainda tinha escravidão, mas mesmo assim havia liberdade religiosa. Mas o que aconteceu? Depois que ah, houve o estabelecimento ali do comércio e, e estavam prosperando, e era possível que nascesse um país ali houve uma expedição e eles foram todos mortos. Os é, protestantes, que não foram mortos, conseguiram voltar para a Holanda. Os judeus, alguma parte, fugiu, se perderam nessa fuga e foram parar em Curasal e fundaram lá uma comunidade. Alguns judeus voltaram para Espanha e depois foram para Israel, levando livros, levando relatos, histórias do que aconteceu aqui no Brasil. Mas um grupo de judeus que estava em Recife, foi e fundou a Nova Amsterdã, que se transformou em New York. E aonde eles tinham os seus negócios, se transformou na Quinta Avenida. Eles poderia ser brasileiro podia estar no Recife. Mas, é, na guerra contra os valores do nosso Deus, os judeus foram expulsos daqui e foram para os Estados Unidos estabelecer lá. Porém, um grupo importante de judeus, ele não fugiu nem para a Europa para voltar para a Holanda, e nem foi para o norte, para Curaçao para Nova York. eles entraram para o sertão brasileiro. E eles foram para um local que na época se chamava é, Vila da Senhora das Neves, uma igreja, e eles começaram a ficar morando ali em torno daquele local. Essa cidade hoje se chama João Pessoa, capital da Paraíba. Queridos, há uma estatística que 70% dos paraibanos têm ascendência judaica. Por isso, quando você vai ao Nordeste, você vê tantas pessoas é, é, loiras, de olhos claros, pessoas que têm nos costumes, já de muitas gerações, as suas famílias, por exemplo, acendendo é, é, velas numa sexta-feira, sempre varreram a casa para trás. Por quê? Porque na porta da frente se colocava a mesuzá, onde estava a palavra de Deus. Queridos, eles até hoje enterram seus mortos imortais, não em caixões, como os católicos fazem. Muitos costumes que eles não sabem de onde vem como os oratórios, que lembram Aron Kodesh, onde ficava guardadas as torás no passado. Que, dos quantas coisas da nossa história, precisam vir à tona. Pessoas como a, a dona Anita Novinz, eu estou com esse artigo aqui, que diz assim, Padre Anchieta, cristão ou judeu? É! O Padre Anchieta, que matou muitos protestantes, ele era... É, judeu, ele era de origem judaica, o avô dele, ele foi perseguido pela Inquisição, e Padre Incheita quase foi rejeitado pelos jesuítas por causa da sua ascendência é, judaica. Quantas coisas sobre a nossa história, não é? O que, que o nosso Deus está querendo nos ensinar? Bem, eu vou fazer um pulo na história, sabe por quê? Porque no momento em que os judeus e os protestantes foram expulsos do Brasil, os céus do Brasil se transformaram em céus de bronze. Por mais de 200 anos, não aconteceu nada na nação brasileira com o que se diz respeito ao Evangelho. Os protestantes deixaram de vir para cá, foram rejeitados. Quantos judeus foram mortos aqui no Brasil porque eram é, judeus só nominais? Porque tinham seus ascendentes judeus, eles eram pegos e eles eram levados para Portugal, queimados nas fogueiras, mortos nos altos de confissão, Queridos, houve um tempo de trevas, terrível na história do Brasil. E esse tempo de trevas, ele chegou ao fim, quando, numa coisa muito curiosa que aconteceu na história, que, curiosamente, a gente também vê acontecer em Israel. Eu vou te contar isso aqui só com um parênteses queridos, durante é, quase dois mil anos, um grupo de judeus que eram todos sacerdotes e que não suportavam a idolatria, a, do, a idolatria não digo, mas a corrupção que havia no templo, no templo dos judeus, pouco antes de Jesus. Então, o um grupo de judeus que estavam lá, eles abandonaram as práticas pecaminosas que aconteciam no templo, as práticas religiosas, a, o, a usurpação de valores de Deus. Eles foram para o meio do deserto. Eles são conhecidos como essênios. Mas, na verdade, eles se chamavam Yahad, comunidade. Eles ficaram ali, e como eles eram sacerdotes, escribas, eles trouxeram os livros consigo. Pois eles guardaram os livros em cavernas, e esses livros ficaram escondidos por quase dois mil anos. No ano de 1946, um ano antes de Israel voltar a ser uma nação, naquela votação histórica em que um brasileiro, Oswaldo Aranha, presidiu a sessão, a primeira sessão da ONU, em que Israel voltou a ter o direito de ser uma nação. E um, um ano antes disso, 1946, os escritos do Mar Morto foram achados. Como que a palavra de Deus estava agora sendo trazida à luz, porque o tempo da restauração de Deus tinha chegado. Algo muito curioso acontece na história do Brasil, escutem só. Preste atenção. Foi no ano. Isso é, é muito interessante. Foi no ano de... Perdão, só um segundinho aqui. É uma data extremamente importante. Só mais um segundinho. Eu quero te mostrar... Quanto tempo a carta de Pero Vaz de Caminha ficou completamente esquecida? Aqui está. A carta que foi enviada por Gaspar Lemos a Portugal e depois é, lida por Dom Manuel I, o rei de Portugal, é enviada para a Torre do Tombo, e é esquecida por quase 300 anos. Em 1773. 273 anos depois da morte de Pedro Vaz de Caminha, depois que a carta foi escrita e lida, foi achado por José Seabra, que fez uma cópia que é trazida ao Brasil em 1808. Quando a família real está fugindo de Portugal por causa da guerra que poderia acontecer com Napoleão, eles vêm para o Brasil, eles trazem os livros. E um dos livros que tinha sido trazido era uma cópia da carta de Peruvaz de Caminha, que tinha sido transcrita por José Seabra. Em 1808, essa carta vem para o Brasil, mas ninguém sabe dela. Essa cópia, ela continua esquecida até que 1817, um é, português chamado Manuel Aires do Casal, no arquivo da Marinha Real do Brasil, descobre a carta de Pedro Vaz de Caminha, descobre a cópia. E ele faz uma nova cópia, ele decide publicá-la. Então, queridos, 317 anos depois que a carta foi escrita, ela chega no conhecimento público. Ninguém sabia o que tinha acontecido no descobrimento do Brasil. Ninguém sabia de Pedro Álvares Cabral. Ele era uma personagem desaparecida da história. Tinha caído no esquecimento por causa da vergonha e ninguém sabia dele. Como, então, nós aprendemos os livros de história sobre esse homem? Nós vamos chegar lá. Mas o que eu quero que você saiba que se em 1817, a carta de Pero Vaz de Caminha, que como eu li para você, faz algo muito precioso, quando ele declara que por causa das muitas águas, toda a semente que vossa alteza... É, Imaginem, nós falamos falarmos isso para Deus, majestade, rei dos reis e senhor dos senhores, por causa do teu Espírito Santo nessa nação, por causa das tuas promessas sobre o Brasil... Toda semente que o Senhor lançar nessa terra brotará. Mas, Pai, nós te pedimos que a principal semente que o Senhor pode lançar sobre essa terra seja o Evangelho do Reino de Deus. Queridos, é uma carta para o rei de Portugal que parece uma carta profética, pois essa carta foi achada em 1817. E um ano antes disso, chega no Brasil, depois de quase 200 anos, desde que os protestantes foram expulsos do Brasil... Junto com os judeus, chega a primeira expedição de protestantes, agora vindos da Inglaterra, eram protestantes, me é, é, fugiu da, da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra. É a primeira expedição de protestantes que chega ao Brasil depois de mais de 200 anos, um ano antes dessa palavra, dessa carta ter sido achada novamente. Todas essas coisas nos mostram que a história ela é cercada não é, de mentiras, de ilusão. E por que isso? Eu quero chegar logo em Dom Pedro II, segundo imperador do Brasil. Foi ele que é, passou a reinar com 14 anos de idade. Ele que ficou sem o pai e sem a mãe que tinha morrido. Ele que, com 5 anos de idade, se despediu do pai para nunca mais revê-lo. Ele, cheio de traumas, cheio de problemas ficou aqui no Brasil para ser imperador no lugar do pai. E ele, é, em 1838, assume a responsabilidade do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Ele era um homem extremamente culto, um homem que herdou da sua mãe, Dona Leopoldina, o amor pelas letras, o amor pela cultura. E Dom Pedro II, nessa posição, vendo que o Império estava começando a ruir, vendo que era impossível segurar por mais muito tempo as ondas republicanas que estavam tomando o mundo, como nos Estados Unidos, na França e em outros lugares, em outros lugares da América. Dom Pedro II, ele contrata um historiador, ele contrata um homem filho de uma portuguesa com é, um, um alemão, um engenheiro alemão, chamado é, Francisco Adolfo Warhagen. Ele contrata esse homem, esse homem é conhecido como o pai da história do Brasil para que ele pudesse escrever a história brasileira. E esse homem começa a fazer pesquisas, mas ele tem um hábito. Ele junta alguns documentos históricos, mas ele conta a história colocando personagens e colocando ficções e fábulas. E tudo que nós temos, então, foi descrito por esse homem, o pai da história do Brasil. Os lugares no Brasil que, são homenagem, que, que prestam homenagem a Varhagen são lugares que reconhecem ele como pai da história. Mas toda a história que nós aprendemos nos nossos livros vem da mente desse homem, vem do contrato que ele tinha com o imperador do Brasil, de contar uma história que pudesse trazer mais beleza, que pudesse, pudesse trazer mais, é, 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 mais coisas boas, para que as pessoas, conhecendo a história do Brasil, vissem coisas nobres, e o império pudesse se perpetuar, talvez, por mais gerações. Isso não aconteceu. Mas, infelizmente, a mentira se infiltrou na cultura brasileira. E nós, hoje, não sabemos com clareza as coisas grandiosas que o nosso Deus fez pela nossa terra, porque o nosso Deus, ainda que tenhamos coisas ruins para lembrar, coisas das quais devemos nos arrepender, a verdade é sempre a melhor coisa. É melhor saber da verdade do que, se, do que se enganar, do que se ufanar. Eu acredito que você que me acompanha concorda comigo. Ah, em 1838, então, o Pedro II assume o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, contrata a Warhagen em 1939. Em 1939, Varhagen começa uma busca não é? Pela, pelo descobrimento do Brasil. Sabia, por causa da carta de Pedro Vaz de Caminha, que tinha sido achada em 1817. Ele sabia que Pedro Álvares Cabral tinha sido enviado naquela expedição ao Brasil. Não se falou de outras, como nós citamos hoje aqui. Mas ele começa a buscar, e ninguém sabe de Cabral. Porque, como eu te disse, durante 300 anos, ele foi completamente esquecido. E olha que interessante, nessa época, a rainha de Portugal era irmã do Dom Pedro II, é... O Dom Pedro I é conhecido como é, Dom Pedro IV de Portugal. E quando ele morre lutando, de, depois de tomar de novo o reino, que tinha sido usurpado pelo seu irmão Dom Miguel, lá em Portugal, Dom Pedro I morre como rei de Portugal, como Dom Pedro IV. E ele deixa para reinar em seu lugar a sua filha, Maria I, irmã, meio-irmã, de Dom Pedro II no Brasil. E Dom Pedro II, então, entra numa questão até diplomática com a sua irmã, para que descobrissem em Portugal, para que dessem conta do túmulo de é, Pedro Álvares Cabral. E sabe o que acontece? Pesquisando, buscando informações, descobrem, na cidade de Santarém, em Portugal, numa igreja, no túmulo da mulher de Pedro Álvares Cabral, uma mulher riquíssima, uma mulher importante, uma Castro, descobriram dentro do túmulo dela a ossada de Pedro Álvares Cabral, que depois foi exumada em 1800 e alguma coisa e se comprovou. Em 1871, ele foi exumado. Hoje, partes do seu corpo vieram para o Brasil, estão no Rio de Janeiro, numa igreja ali do Rio de Janeiro, e partes continuam ainda lá em Portugal. Então, trazem para a luz da história Pedro Álvares Cabral, que estava no total esquecimento no discurantismo, depois daquela fracassada ida para as Índias. A luz começa a trazer à tona verdades que nos são escondidas, que nós precisamos trazer à luz, porque nelas há verdades importantes da parte de Deus. Queridos, assim fizeram com São Paulo, assim fizeram com as pessoas que, é, morando aqui no Planalto Paulista, foram, de alguma forma, responsáveis pelo Brasil ter o tamanho que tem. Eu vou citar um deles. Antes, eu só te, vou te contar uma história. Eu Alguns anos atrás, o Conselho Apostólico Brasileiro foi convidado para almoçar na casa do cônsul de Israel, em São Paulo. Um homem é, muito querido a sua esposa, naqueles dias, na comissão do seu marido ao Brasil, a São Paulo especialmente, ela foi incumbida pelo governo de Israel de se aproximar dos cristãos, dos líderes cristãos aqui no Brasil. E nós tivemos um relacionamento muito especial. E no dia que nós estivemos lá almoçando, vários líderes do Conselho Apostólico, eu fui convidado por ele para uma aula que ele daria na Unibs, uma instituição judaica importante. Esse homem é um historiador. E ele falava naquela noite, noite inclusive que eu encontrei lá com a professora Anita Novinski nesse mesmo local. Tirei uma foto com ela naquele dia memorável para mim e ele contava sobre a história dos judeus no Brasil e a principal história que ele trouxe à luz foi, naturalmente, é um livro histórico e essa imagem não deve refletir não é? como era a figura dele mas esse homem, tradicionalmente, essa figura tradicionalmente é de Raposo Tavares Raposo Tavares Raposo Tavares era uma pessoa odiada pelos jesuítas sabe por quê? porque ele era o terror das missões jesuí jesuíticas aqui no Brasil. Ele tinha uma verdadeira, um verdadeiro ódio da Inquisição. Sabe por quê? Porque o seu pai foi casado com uma judia. Não se consegue confirmar a ascendência judaica de Raposo Tavares, mas o seu pai foi casado com uma judia. E me parece que essa mulher era uma mulher muito piedosa, muito amorosa com a família. E ela ensinou o Raposo Tavares certamente a, a respeito do, da cultura, a respeito da, das rezas, da, da, da cultura judaica. E essa mulher foi presa pela Inquisição, foi torturada pela Inquisição e morreu por causa da Inquisição. Quando o Raposo Tavares... Perdão. Quando o Raposo Tavares vem para o Brasil com o seu pai, eles vêm morar aqui, no Planalto Paulista, no local chamado de Triângulo Histórico, um local místico, um local é, de muito, muitos confrontos espirituais, mas um local muito marcante, porque desse triângulo, onde está, por exemplo, quem é de São Paulo conhece, o Pátio do Colégio, onde está a Igreja do Carmo, a Igreja de São Francisco, a Igreja de São Bento, onde está a Praça da Sé, nesse triângulo chamado de Triângulo Histórico, haviam cinco estradas que saíam desse lugar alto. Uma das estradas, hoje nós conhecemos como Regis Bittencourt, que vai para o sul do Brasil. Raposo Tavares tomava essa estrada, quando ele ia para o sul, por exemplo, para atacar, atacar as missões jesuíticas. não é? As missões do sul era o caminho que o Raposo Tavares tomava. Um outro caminho, você pode não acreditar, mas é o caminho que mais ou menos segue o traçado da Castelo Branco que vai para o oeste do estado de São Paulo, esse caminho é um caminho que tinha dois mil anos de existência, chamado de Peaberu. Esse caminho ligava esse triângulo histórico com Cusco, no Peru. Um outro caminho, que era pelos rios, mas depois tomava é, o, o destino do norte, é o que nós conhecemos hoje como a Fernão Dias, essa estrada, a estrada conhecida como Dutra, esses caminhos todos saíam desse triângulo histórico, além da enxeta que ligava esse local ao litoral mais próximo. Caminho que foi percorrido por Dom Pedro I, quando ele proclamou a independência do Brasil. Aliás, uma história completamente mentirosa, que precisamos tirar né, todas as sombras, as mentiras e trazer à luz o que realmente aconteceu naquele ano de 1822. Mas, onde eu quero chegar? Raposo Tavares, um judeu, um homem que odiava a Inquisição, que odiava essas pessoas que obrigavam que você ou se convertia para a religião deles ou era morto. Esse homem tem algumas frases célebres na sua vida e uma delas é eu não sigo qualquer outra lei, a não ser a lei de Moisés, frase de Raposo Tavares. Ele mata um padre com um tiro na cabeça porque se recusa a suportar o confronto que tinha recebido. E a pergunta é por que tanto ódio, por que tanta fúria? E o contrário também é verdade. Ele era constantemente denunciado no governo português como alguém que tinha que ser paralisado, alguém que tinha que ser impedido. Ele tinha vários processos do governo de Portugal, da coroa portuguesa contra é, Raposo Tavares. E, da mesma forma, os chamados de bandeirantes, eles não usavam esse nome, eles não tinham esses nomes. É, o que eles faziam eram as bandeiras. Mas eram conhecidos como sertanistas, aqueles que iam para o sertão, aqueles que iam para o interior, aqueles que iam para os lugares é, é, vazios né, de cultura, de população. Raposo Tavares, ele faz um caminho histórico, e ele vai para o oeste, e ele vai, e ele faz com que o Brasil tenha o tamanho que ele possui hoje. Pois o Barão de Rio Branco, quando disputava né, com outros países as medidas da nação brasileira, ele usou marcos estabelecidos por Raposo Tavares para provar que esse pedaço de terra da, lenda, da linha de Tordesilhas pertencia ao povo brasileiro, porque o povo brasileiro tomou posse, tomou posse através de Raposo Tavares e de outros tantos chamados bandeirantes. Mas a história dos bandeirantes foi totalmente apagada na história brasileira. Ela só volta à tona quando, no século passado, é construído o Museu dos Paulistas que nós chamamos aqui no Ipiranga de Museu do Ipiranga. É, o Museu do Ipiranga tem as estátuas do que ficaram conhecidos como bandeirantes. E as histórias começavam a ser recontadas. Vocês viram aqui de São Paulo, dias atrás, que queimaram a estátua de Borba Gato numa, é, é, num desrespeito à cultura, num desrespeito ao patrimônio público, não é? mas um desrespeito também à história. Porque acusam ele, por exemplo de ser racista, porque prendia índios, mas não conhecem a história. E, por isso, aquilo que foi escondido durante muito tempo, quando São Paulo ganhou uma pulgância econômica e financeira e fizeram o um museu, resgataram através de documentos e de livros, a história do que eles chamavam de bandeirantes, para que a história fosse contada de uma forma mais correta, de uma forma mais verdadeira. Enfim, tantas outras coisas... Nós poderíamos passar horas, mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é trazer à luz que o nosso Deus tem escrito uma história com a nação brasileira, tem escrito uma história com o nosso povo, e nós precisamos contá-la. E mais do que precisamos contar a história, nós precisamos viver uma história linda de amor com o nosso Deus, o Senhor de toda a terra, na nação brasileira. Nós precisamos ter mais, dar mais valor à nossa cultura nós precisamos dar mais valor às coisas que o nosso Deus faz, nós precisamos relatar, nós precisamos pintar, nós precisamos escrever, nós precisamos é, cantar, nós precisamos compor peças que possam trazer luz àquilo que o nosso Deus está fazendo nessa linda história com o nosso povo. Queridos, uma das coisas que eu não sei se você já ouviu falar, eu tenho aqui alguns livros de história, e um deles aqui, para mim, é muito especial, porque o meu pai, eu lembro, quando criança, ele o colecionava. Para aqueles que não sabem, acho que nem conhecem muito livros de papel, por causa da internet hoje, isso daqui é uma enciclopédia que foi lançada em homenagem ao terceiro jubileu do Brasil. Estamos agora, em 2022, chegando no quarto jubileu. E esse livro aqui, A História do Brasil, ele foi um livro construído com fascículos a cada semana, nas bancas de jornal, saía um fascículo, um capítulo desse livro, e era juntado, e depois que tudo estava pronto, era levado para ser encadernado. Era assim que algumas enciclopédias eram montadas no passado. E lá, quando o Brasil, em 1972 e 73 estava completando o seu terceiro jubileu, 150 anos da nossa história, essa publicação aqui, muito linda, foi lançada. Olha aqui, eu não sei se você consegue ver, Existe aqui uma alusão. né? Museu Histórico Nacional. História do Brasil. 150 anos da independência. Queridos, foi nessa época que aconteceu uma coisa extraordinária no Brasil e que nós precisamos lembrar, nós precisamos trazer à tona. O Brasil, nos anos do seu terceiro jubileu, viveu o que ficou conhecido como um milagre brasileiro. Os índices de maior crescimento econômico que o Brasil já teve na história. Foi no nosso último jubileu, 150 anos do Brasil. Uma das coisas maravilhosas que estão relatadas nesse livro Sementes de Transformação é que no ano de 2002, por causa de uma palavra profética que nós recebemos na Argentina, da profeta Cindy Jacobs, a apóstola Neuza, e Tioca, recebeu uma comissão do Espírito Santo e ela voltou para o Brasil e desafiou a Igreja de Cristo no Brasil a jejuar por 40 dias. Me permitam ler o que aconteceu em 2002, numa história recente, que parece que esquecemos. 2002. Depois de recebermos palavra profética de Cindy Jacobs, profetiza norte-americana às nações, de que deveríamos jejuar para que a crise que abalava a Argentina não viesse para o Brasil, se inaugurou um tempo de jejum nacional de 40 dias. E já nos primeiros 10 dias, 10 dias, de um jejum de 40, todos foram surpreendidos com respostas extraordinárias, como o Brasil passa a ser visto como um local mais seguro para investimentos estrangeiros, Há uma clara procura de capital exterior por investimentos no Brasil. E isso passa a gerar um superávit. Um superávit inesperado. Uma reforma tributária passa a ser discutida, e até hoje foi cumprida. E o Brasil começa a diversificar as suas exportações, conquistando mercados onde jamais havia negociado. Preste atenção agora no mesmo período, os apóstolos recém-comissionados lideraram uma unção nacional nas cidades, praias e fronteiras como um sinal de cura do Espírito Santo sobre a nossa terra louvado é o nome do Senhor aleluia quantas histórias quantas histórias que são nossas Quantas histórias que o nosso povo tem experimentado do nosso Deus, mas nós estamos esquecendo, nós estamos jogando no arquivo do tombo, nós estamos guardando, porque não damos a importância devida para aquilo que Deus está fazendo. Mas eu quero chamar a atenção que os melhores dias da nossa história estão chegando. É claro, Quanto mais nós nos aproximamos daquele glorioso dia, daquele grande dia do nosso encontro com Yeshua, Ele que vem para reinar, Ele que vai julgar as nações com o cetro da sua mão, com o cetro de ferro julgará as nações. Quanto mais nós nos aproximamos desse glorioso dia, nós nos lembramos que nós reinaremos com Ele. Bendito, engrandecido, é o nome do Senhor. Então, o um tempo de restauração, de resgate é chegado à nossa terra. Talvez o avivamento que muitos esperam, para alguns possa ser uma decepção, mas para aqueles que esperam confiantes no Senhor, que não esperam o um modelo de algo que já aconteceu, mas esperam confiantes que tudo que Deus faz é bom, que aquilo que Deus tem por nosso tempo é o melhor para nós. Estão com o coração queimando nessa oportunidade que temos de nos voltarmos para Deus, de dizermos dizemos nós não queremos né? o padrão do mundo, nós não queremos o padrão das nações, nós não queremos aquilo que as nações dizem que é certo, nós queremos aquilo que o nosso Deus diz que é verdadeiro, que é puro, que é bom, que é digno, nós não queremos dizer que aquilo que é mal é bom, nós odiamos quando alguém diz que aquilo que é bom é mal e por isso nós nos posicionamos não como peleando contra as outras pessoas, contra os nossos conterrâneos, mas sendo uma testemunha de Cristo que é manso e humilde de coração. É assim que Jesus nos ensina. É assim que Jesus quer que a gente ensine a nossa nação. Com mansidão, com humildade, com dependência do nosso Deus, com confiança nele, adorando sobre tudo e sobre todos o nome daquele que vive e reina para sempre. Querido, Jesus está ganhando. E sabe quem vai ganhar também? Quem estiver aliançado a ele. E esse é o chamado de Jesus para nós. Você acha que eu sou um fanista, que eu estou... É exagerando, não, eu sou crente em Jesus Cristo, eu confio no Senhor, eu não sou uma pessoa alienada que não vê os problemas, que não vê as lutas, que não vê que os inimigos estão cercando por todos os lados, mas por favor, meu irmão, quando foi na história de Deus com o seu povo, que o povo, mesmo em menor número, mesmo numa uma desproporção terrível contra os inimigos, clamou a Deus em retidão de coração diante do Senhor, o Senhor não o livrou. Queridos, se o nosso Deus é contra nós, não adianta fazer nada, não tem escapatória para nós. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai poder resistir ao poder do Criador dos céus e da terra? Deus tem os seus caminhos, muitos morreram, glorificando a Deus nos seus dias. Muitos sofreram vergonha, sofreram um abandono, mas no seu coração havia uma exultação ao nosso Deus. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do nosso Deus não são os nossos. O nosso Deus pensa de uma maneira muito mais elevada. Ele não vai pelo caminho dos homens. Ele não vai pelo caminho dos governantes, das pessoas que é, fazem contas e buscam conselho é, de homens iguais a eles. O nosso Deus criou os céus e a terra e toda a sabedoria vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. É isso que o nosso Deus tem para nós. É isso que o nosso Deus tem para o nosso povo, para o povo chamado pelo seu nome. Aleluia! Irmãos, nós temos que ser os influencers. Nós temos que ser os influenciadores. Nós temos que dar testemunho de Cristo. De que maneira? Mansos e humildes de coração. O orgulho, como diria a nossa amada apóstola Neus e Tioca, o orgulho é uma vergonha. Como é feio a gente ver uma pessoa orgulhosa, soberba, que se basta nela mesma. Como é bom a gente poder confiar em Deus e reconhecer que se não fosse o Senhor, como nós poderíamos estar vivendo coisas que Ele tem nos dado para viver hoje? Que oportunidades são essas que o nosso Deus dá para pessoas pequenas como nós? Eu quero te dizer que se o seu coração está queimando aí desse lado, o meu está pegando fogo aqui. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ele tem um propósito muito firme. E o nosso Deus, homem nenhum, está nos chamando para ele. Está nos chamando para voltar para ele. Então, por isso, não é uma nova visão, não é uma visão ministerial, não é homem nenhum, não tem nada a ver com Ipiranga, não tem nada a ver com a congregação onde eu goberto, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o Conselho Apostólico Brasileiro, quem que é o Conselho Apostólico Brasileiro? Tem a ver com Cristo, com a tua cidade, tem a ver com o teu estado, tem a ver com a obra de Jesus Cristo, aí onde você foi plantado por Deus... Deus está fazendo uma obra gloriosa em cada cidade da nossa nação. É maravilhoso você viajar para o Brasil, você se encontrar com irmãos com sotaques totalmente diferentes, mas nós estamos falando a mesma língua, a língua dos céus, a língua do amor, a língua do serviço, a língua da importância daquilo que Deus está fazendo na vida do meu irmão. Coisa gloriosa! Jesus está ganhando! Jesus está ganhando! Aleluia! Queridos, a minha oração é que Deus abra os seus olhos. Pai, abre os olhos dos meus irmãos. Talvez alguns se vejam cercados por tantos problemas, por tantos montes de aflições. Talvez a opressão do diabo tenha sido tão terrível nesses últimos dias. É, a inversão de valores, não é? a mudança de identidade de quem nós somos, de quem nós somos em Jesus. Talvez uma luta tão terrível está sendo travada que nós não percebemos mais. Que aqueles que estão cercando os nossos inimigos são os anjos do nosso Deus e os seus cavalos de fogo. Porque nós, amém, que estamos com Jesus Cristo, somos cercados, segundo a palavra de Deus, pelos seus anjos que se acampam em derredor daqueles que o amam para os guardar. Bendito é o nome do nosso Deus. Nós precisamos publicar os nossos valores. Nós precisamos influenciar as decisões políticas pelo nosso comportamento. Para o Brasil mudar, as pessoas que representam o povo precisam ter valores de Deus. Não adianta ter representantes do povo que são adúlteros, que são mentirosos, que são corruptos, representantes do povo de Deus, que quando eleitos para representar o povo, eles se comportam como mundanos, não servem para nos representar. É por isso que as coisas não mudam. Porque se há uma verdadeira mudança, uma transformação no povo brasileiro, através dos valores dos céus, através do evangelho do reino, se há uma conversão verdadeira no coração daqueles que são chamados para representar o povo, haverá uma mudança. Porque os nossos valores, o nosso comportamento vai se transformar em políticas públicas, em mudanças de valores, quando nós brigamos porque queremos impedir que esse ou aquele valor que é condenado na palavra de Deus seja estabelecido nas nossas cidades, precisamos entender que o povo está querendo isso. Talvez porque nós, como igreja, não estamos cumprindo o nosso papel, que é discipular as nações, que é discipular as pessoas. Nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos nos arrepender, nós temos pecado contra o nosso Deus, nós não temos feito aquilo que nós precisamos fazer como igreja. E por isso brigamos e ficamos bravos e, e gritamos contra isso, contra aquele quando o momento que se chama agora é o momento de dizer Deus, temos falhado miseravelmente falhado no nosso propósito como igreja não temos sido testemunhos de Jesus não temos sido a manifestação de Cristo na nossa geração Deus, por favor, nos perdoa nós voltamos para o Senhor arrependidos porque o Senhor nos enviou. O Senhor enviou apóstolos, enviou profetas, enviou mestres, enviou evangelistas, enviou pastores, enviou intercessores, enviou adoradores. O Senhor enviou o Teu povo a cada domingo, quando os pastores abençoam as pessoas para que voltem para Suas casas. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos envia. Mas o Brasil está piorando. Os valores estão como que é, se diluindo diante dos nossos olhos. Pai, nos perdoa, nós precisamos voltar para o Senhor, nós reconhecemos que não é isso que o Senhor esperava de nós. Portanto, humilhados, portanto, o Senhor o coração quebrantado, nós voltamos para o Senhor dizendo, vem com a gente, Senhor. Se o Senhor não for com a gente, não nos faça sair desse lugar, não nos faça é, nos reunir para mais nada. Se o Senhor não estiver conosco, o que nós precisamos, meu Deus é que a Tua presença volte para o meio das nossas reuniões de oração, na hora que o músico der o primeiro acorde no seu violão, na hora que o baterista bater pela primeira vez a sua baqueta, que a Tua presença caia sobre nós, para que nós possamos de verdade experimentar o Teu amor, Deus, para que possamos de verdade ser uma testemunha de que o Senhor é conosco. E de novo... Aquele que é manso e humilde de coração está tratando com a gente para que nós possamos dizer para o Brasil siga o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Nós, Pai, precisamos do Senhor. É a oração que eu faço humildemente, não dizendo que os outros precisam, mais dizer o Paulo, esse aqui precisa voltar para Jesus e precisa ser como Jesus Cristo é. Mas a minha alegria é que a obra que Jesus Cristo começou na minha vida, ele não terminou ainda. Portanto, irmãos, vamos, vamos permanecer no Senhor. Eu quero te pedir que você tenha aí um minuto, um minuto sequer, é, para que você possa tomar uma aguinha. Eu vou tomar minha água aqui também. E nós, em alguns minutos apenas, vamos, vamos precisar, para encerrar amém, esse tempo juntos, quero te agradecer pelo teu coração, você que está nos acompanhando, Peço que você, no nome de Jesus, compartilhe as palavras que recebemos do apóstolo Hudson, do apóstolo Ronaldo, do apóstolo Nicolau e hoje, aquilo que você talvez esteja recebendo, que você também possa compartilhar com os seus amigos, com outros líderes, mostrando que Deus pode usar pessoas pequenas como nós, para que o nome dele possa ser honrado, que nós, também eu queria dizer isso para encerrar esse momento, nós precisamos codificar a nossa cultura. Eu quero fazer esse grifo e eu encerro para que possamos terminar. Nós precisamos codificar. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos identificar os valores de Deus na cultura que o Senhor nos tem dado. Porque muitas pessoas têm buscado nos influencers do mundo, não é? na maneira que as pessoas se vestem, na maneira que as pessoas se comportam, na maneira que as pessoas falam, Valores que são trazidos para a igreja. Mas o caminho está errado, está torto isso. Nós precisamos, com Cristo Jesus, ser um luzeiro para as pessoas. Historicamente, na história do Brasil, isso foi feito através de artistas, de pessoas que, através da sua arte, influenciaram uma cultura, mostraram os seus valores de uma maneira que foi bem aceita pelas pessoas. Nós precisamos que os nossos músicos, que os nossos poetas, que os nossos cronistas, que os nossos pintores, que os nossos cineastas, que os nossos arquitetos, nós precisamos que os estilistas de moda, nós precisamos que os compositores, amém, possam manifestar a sua arte o seu bom segundo valores dos céus, segundo o Espírito Santo, porque as coisas de Deus são melhores, porque o Senhor está ganhando. E nós precisamos trazer para esse mundo perdido, corrupto, coisas que o Senhor tem para nós, e que as pessoas jamais imaginaram. Poderiam ser tão tecnológicas, tão bonitas, tão confortáveis, tão boas, tão agradáveis, tão prazerosas, que trazem tanta paz. Queridos, nós precisamos despertar aqueles que têm talento para comunicar os valores do reino dos céus. Porque nós temos um trabalho para fazer, de apresentarmos a nossa nação, a Jesus Cristo de Nazaré, ao Senhor nosso Deus naquele dia. ao Rei das Nações, quem não te louvará? Quem não glorificará o teu nome? Porque só tu és santo. O Brasil vai se apresentar diante do nosso Deus. E nós estaremos lá com o nosso povo. Vamos juntos? Tem um minuto e a gente já volta. Voltamos para encerrar. Amém? Nesse encerramento, eu quero falar sobre o comissionamento do Conselho Apostólico Brasileiro, quais algumas direções que o nosso Deus nos tem dado para esse tempo, para que possamos juntos realizar algumas coisas nesse tempo que se aproxima de nós. Como eu disse no início, o dia é, 7 de setembro coincide com o primeiro dia do sétimo mês, não é, do calendário bíblico, o dia do Yom Teruah. E nesse 7 de dezembro, me desculpa, 7 de setembro agora de 2021 nós iniciamos o Ano Nacional do Arrependimento, tendo que vai durar de 7 de setembro desse ano até 6 de setembro de 2021. E nós estamos, como Conselho Apostólico Brasileiro, sugerindo, propondo algumas ações. Por favor, ouça isso. Não é para que você se sinta obrigado. É para que você ou continue fazendo o que Deus tem te dado aí na tua cidade, no teu estado. Ou que você, talvez, recebendo essa sugestão, Posso entender, puxa vida, aquilo que os irmãos sugeriram e que talvez estejam fazendo ali ou acolá, nos serve muito bem para que esses valores que Deus está trazendo à tona possam ser manifestos aqui na nossa cidade no nosso estado. Esse é o objetivo. Queridos, aqui no dia 7 de setembro, em São Paulo, vai haver, acho que todos estão escutando, que haverá manifestações em todo o país. E nós aqui na cidade de São Paulo, às 14 horas do, sábado, do, do, do 7 de setembro, que vai ser uma terça-feira, um grupo importante de líderes nacionais estará reunido na Praça da Sé. Eu recebi é, de um irmão muito querido, um irmão um pastor da Igreja Batista da Lagoinha, lá de Belo Horizonte, não é? Ele tem o um ministério da própria Igreja Batista da Lagoinha de é, tocadores de chofar. E esse irmão fez uma convocação nacional para que tocadores de chofar venham para São Paulo para proclamar, para tocar o som do chofar. É? É no céus de São Paulo, no dia da independência, o, o ano 199, não é? o último ano antes do, do jubileu do Brasil, o, quando se iniciou o ano nacional do arrependimento, tocadores de de vários lugares do Brasil estarão aqui para esse momento. Nesse mesmo dia, às 18 horas, vai ser transmitido por esse canal do Conselho Apostólico Brasileiro um culto em que irmãos de vários lugares do Brasil vão entrar ao vivo, algumas lideranças nacionais estarão compartilhando o seu coração, ok? num culto de duas horas das 18 horas, do dia 7 de setembro até as, é, até as 20 horas. ok? E os líderes de cada um dos estados do Brasil, porque nesse projeto de voltarmos para Deus, houve uma comissão para que em cada estado brasileiro um líder, um líder representativo, muitos são presidentes de conselhos de pastores dos seus estados, pudessem promover um momento em que a sua cidade, a capital do seu estado, fosse consagrada novamente a é Jesus, dizendo, Deus, os poderes da nossa cidade te pertencem, os lugares históricos onde a nossa cidade foi fundada, nós queremos consagrar novamente ao Senhor. Então, um trabalho muito lindo, realizado por lideranças cristãs de todo o Brasil, então nós teremos várias reportagens de como isso se deu, de que coisa maravilhosa nosso Deus fez com lideranças de todo o Brasil. Então, vai acontecer nesse período, no dia 7 de setembro, agora, de 2021, das 18 às 20 horas. Então, nesse canal aqui do YouTube, do Conselho Apostólico Brasileiro, não deixe de participar, de compartilhar com outros, ok? Há um desafio muito grande para todos nós a respeito do dia 15 para 16 de setembro, uma semana depois do 7 de setembro, por quê? Porque se o dia 7 de setembro é o primeiro dia do sétimo mês, o décimo dia é o dia do Yom Kippur. O profeta Joel, ele declara assim, toque a trombeta em Sião, proclame um santo jejum. Esse santo jejum, lá em Levítico, é chamado de Yom Kippur, o dia da cobertura do sangue. Era o único dia na antiguidade que o sumo sacerdote entrava na presença do nosso Deus, lá na santidade das santidades. Então, queridos, nesse ano, esse dia vai coincidir com o dia 15 para 16 e nós nesse dia vamos publicar uma relação de coisas das quais nós nos arrependemos diante do nosso Deus. Esse documento vai ser composto, vai ser é, feito, vai ser é, 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 composto, gerado por lideranças de toda a nação brasileira. Ninguém vai dizer é isso ou é aquilo, mas vamos fazer isso juntos, vamos dizer Deus, eu entendo que eu preciso me arrepender nessa área, que eu quero mudar nessa área. Nós vamos ter, nesse dia do Yom Kippur, um documento nacional, amém, para dizermos Deus nos perdoa dessas coisas e de outras que o Senhor nos trouxe à memória. No dia 20 de setembro, a 28 de setembro, nós vamos ter a festa de tabernáculos. É uma festa já bem conhecida dos cristãos, né? uma festa de celebração, de danças, de muita alegria. Mas eu quero ler para você o que está escrito em Deuteronômio 31, de 10 a 13, sobre a festa de tabernáculos. Olha que coisa importante. Ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada sete anos, precisamente no ano do Shemitah, queridos, esse dia, primeiro do sétimo mês de 2021, e coincide com o 7 de setembro, é o início do sétimo ano, é o início do Shemitah. Irmãos nossos, como o pastor Digão, do Bola de Neve, como o apóstolo Lamartine Pozella, tem trabalhado bastante com esse assunto, acredito que você já tenha ouvido. Se não, por favor, procure no YouTube, Lamartine Pozella ou Digão, pastor do Bola de Santa Catarina, e ouça sobre o Shemitah. Queridos, 7 de setembro, inicia o Shemitah, o que, que a Bíblia diz? precisamente no ano do Shemitah, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, o teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que os seus filhos que não as souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para possuir. Deuteronômio 31 de 10 a 13. É um tempo de nós juntarmos o nosso povo e de nós de novo, amém, voltarmos às escrituras, voltarmos à palavra de Deus, voltarmos ao sermão do monte. Voltarmos à constituição do reino de Deus, voltarmos à palavra Torá do Deus viva, do Deus vivo. Eu, nós temos um amigo, um, um, um pastor judeu, muito amado, já um ancião, e eu amo quando ele diz que para ele a Torá é de Berechite até Apocalipse, de Gênesis Apocalipse, é a palavra do nosso Deus que se transformou em carne e habitou entre nós. Aleluia! Para encerrar, no ano de 2022. No período conhecido no Brasil como Carnaval, desde o ano de 2005, nós temos junto com irmãos de vários lugares da nossa nação proclamado, esse não é mais Carnaval, não é mais tempo da festa da carne, mas é uma santa convocação de adoração ao nosso Deus. E eu queria desafiar que cada estado da nossa nação possa juntar irmãos de muitas denominações juntos para adorar, para bendizer o nome do Senhor, para evangelizar, para interceder, para fazer o nome do nosso Deus grande do período de é, 25 de fevereiro a 1 de março de 2022, santa convocação de adoração ao nosso Deus em cada cidade, em cada capital da nação brasileira. Desafio a levar esse projeto para os teus amigos pastores, para o conselho de pastores da tua cidade, para juntarem congregações de amigos teus e levantarem adoração, altares de adoração o nosso Deus nessa terra, em nome de Jesus. E enfim, no dia 7 de setembro de 2022, celebraremos o início do ano do jubileu, ano em que o nosso Deus declara que nós poderemos proclamar liberdade à terra, em que as coisas que Deus tem para o seu povo voltarão para as nossas mãos. Nós temos entendido do Espírito Santo que é impossível chegarmos gente de Deus para reivindicar os benefícios descritos na sua palavra, sem primeiro nos arrependermos e voltarmos para o nosso Deus, com nosso coração quebrantado e contrito, tipo de coração que ele não rejeita. No nome de Jesus. Amém.